0: У меня действительно поменялась вся абсолютно жизнь. И каким-то чудесным образом то, что мне казалось полной катастрофой, превратилось в чудо.
1: Всем привет, меня зовут Юда Дубовис, я руководитель Московского Кабал центра и на этот раз также ведущий нашего Кабала-каста. Мы продолжаем приглашать близких мне по духу людей, с которыми мы общаемся, рассказываем, как Кабала изменила их жизнь. Сегодня у нас в гостях бизнесмен, профессионал с большой буквой и человек, с которым мы вместе много лет изучаем Кабалу. Юрий Веринов. Здравствуй, Юра.
0: Здравствуй, Юда.
1: Готов поговорить немножко о Кабале? С большим удовольствием. Давай. Что для тебя кабала? Если совсем коротко объяснить.
0: Для меня кабала, лично для меня, это большая часть жизни. А вообще это учение, это технология, которая помогает мне не просто выживать в этом мире, а жить полноценной и счастливой
1: жизнью. То есть она дает какое-то наполнение.
0: Ну да, абсолютное наполнение. Я даже сегодня представляю той ситуации, при которой я бы не пришел в центр и не жил той жизнью, которой живу сейчас.
1: А почему? То есть как это? Ну если а, можешь поделиться немножко да, более почему, конечно, почему так конечно,
0: считаешь? Конечно. Конечно. То есть у меня до того, как я пришел в центр и какое-то время, конечно, пока я только начинал изучать, была жизнь которую я сейчас могу охарактеризовать как пустая. У меня, в общем, был бизнес, у меня были деньги, у меня были все, так сказать, внешние удовольствия. Я летал по всему миру, я ходил в рестораны, пил вино хорошее, общался с интересными людьми, но я не замечал ни зимы, ни лета, ни осени, ни весны я не понимал, в какое время, в каком месте я нахожусь. Я не представлял мир таким, каким я его сейчас представляю. То есть, у меня не было полноты ощущения мира.
1: Ну, что того, что ты говоришь, мне звучит очень крутая жизнь. То, что у тебя было до этого, как бы, в, чем, в чем был недостаток? Не
0: было наполнения.
1: А что, что ты имеешь в виду? Я наполнение? был роботом
0: и выполнял, так сказать, все функции, удовлетворял свой организм всеми внешними наполнителями. Едой, алкоголем, машинами, поездками, весельем. Но на самом деле все это было абсолютно, как я сейчас себе представляю, ненаполненным настоящим смыслом.
1: А когда ты это понял, то есть получается только после того, что ты пришел в центр?
0: Да, причем не сразу. Я прошел через большие изменения, через большие трансформации, и у меня были даже моменты полного отчаяния. Но чем глубже было вот это отчаяние, это падение, тем потом лучше я себя чувствовал.
1: У меня не получается понять, потому что с одной стороны ты рассказываешь, ну, очень крутая, яркая жизнь, чего тебе там не хватало, как бы, в чем не было наполнения. Потому что все было хорошо, ты веселился, у тебя вокруг были, я так понимаю, друзья. Там. То есть вроде как было все хорошо, так чего не хватало? В чем заключалось? А,
0: ну вот, у меня были друзья, у меня была семья, у меня были дети. И была семья, в которой я был ролью статистом. Семья, которую я не чувствовал. И дети, которым я не уделял должного внимания, конечно. И были друзья, с которыми мы веселились. Но от этого не было радости. Я не мог радоваться. Я не умел радоваться. Именно поэтому я не видел ни распускающихся листьев, ни деревьев вокруг. Для меня все города мира превратились в один большой город, где были отели, рестораны, ну, может быть, океан какие-то люди, какой-то бизнес. И я как машина летал из одного города в другой и думал, в принципе, что так и надо, так и надо, что это нормальная жизнь. А радости не было. Не было от этого удовольствия, настоящего удовольствия. Я даже не знал, что такое настоящее удовольствие, честно говоря. Вот еще такой очень немаловажный момент. Я узнал, что такое удовольствие лет, наверное, 10 назад.
1: И в чем оно выражается, вот, по-твоему, теперь настоящее удовольствие?
0: Настоящее удовольствие чувствовать и видеть причинно-следственные связи. Ну, это значит видеть и понимать, то есть каким образом происходят следствия в результате семени, которые ты когда-то. Посадил. И сейчас у меня вот расстояние между действиями, которые я произвожу, и следствием этих действий очень короткое. Раньше было совершенно непонятно, откуда это все. А сейчас кабала меня как раз научила предвидеть последствия от тех действий, которые я совершаю.
1: Я правильно понимаю, это тебе дает видение более большой картинки? Это контроля большая карти какого?
0: конечно, это она и
1: есть. То Она и есть. Увидеть да. связь между всем, что происходит в жизни, да. получается. Я правильно да. понимаю, да?
0: Да, между причиной и следствием.
1: А да. когда ты услышал вообще первый раз о Кабале или о Кабала-центре?
0: Ну, мы с моими друзьями случайно пришли на ивент. Тогда было модно ходить по разным ивентам. Это было мероприятие Кабала-центра. Я думаю, что это было где-то... 2007, наверное, год. Или 6 в Москве. Это на Остоженке в доме Смирнова.
1: Ну, тебе сказали, идем в Кабала-центр, как бы идем на мероприятие Кабала-центра.
0: Нет, нет.
1: Просто идем на мероприятие. Да,
0: идем на, на мероприятие, там будет типа хорошо. Угу. Весело. Вот и я туда пришел и не понял ничего. Там был учитель из Лондона, я не помню его имени. Вот, я не понял ничего, для меня это было абсолютно абракадабра. Было много очень, много знакомых мне людей из бизнес-сообщества, из музыкальной среды, много известных людей. После мероприятия вот этот вот учитель повязывал красные ниточки после того, как ты бросал свою, оставлял свою визитную карточку. Я так и сделал. Ну вот сказать, с этого момента оплата, оплата, да, да? через пару <смех> да, через пару недель через пару недель да я получил звонок. Я долго сопротивлялся, но в конце концов вот, я, конечно, благодарен судьбе и благодарен моим друзьям, которые меня туда привели.
1: а в чем заключалось сопротивление?
0: Сопротивление у меня было потому, что я не понимал, зачем мне это нужно. Вот зачем мне нужно встречаться с этим человеком, он не будет ездить Пуша. Тогда было очень много каких-то волонтеров, которые ходили, всякие свидетели Еговые пятидесятники, какие-то свидетели еще чего-то, какие-то индуисты. Я думал, что скорее всего это такие же такие же ребята. Вот, и я этому сопротивлялся всегда. Вот, я считал, что я самостоятельный, сам могу найти дорогу, мне не надо ее указывать. Вот, и у меня, как я считал, все очень хорошо получается. Оказалось, что это не так.
1: Ты можешь определить, сколько времени прошло с момента этого звонка до момента, когда ты решил всерьез изучать кабалу и принять это как свой жизненный путь?
0: Долго. Год, наверное.
1: А в какой момент, или был ли вообще такой момент, когда ты явно понял, что это работает?
0: Через какое-то время, я думаю, что через 3-4 года, после того, как я начал изучать, начал посещать все мероприятия, все праздники, и начал молиться, у меня стали происходить необратимые изменения в моей жизни. Появилось ощущение, что все рушится. Ощущения или... Ну, ощущения на самом деле. Дела пошли нехорошо. Семья стала распадаться. Жизнь стала меняться как бы в худшую сторону. И я обратился к своему учителю и стал говорить, что да, вот, сказать, я пришел сюда. Я пришел сюда за лучшей жизнью.
1: Оказалось, наоборот. Оказалось, все да? наоборот. Верните мою карточку.
0: Да. Да, вот что мне делать. Мне учитель сказал, что в общем, это обычно совершенно дело. И этот путь проходит большинство, и в конце концов все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо. Как он был прав? Просто невероятно. У меня действительно поменялась вся абсолютно жизнь, и каким-то чудесным образом, то, что мне казалось, полной катастрофой, превратилось в чудо. Вот каким-то образом, чудесным, получилось так, что все образовалось наилучшим способом.
1: Например, ну если можно.
0: Я обрел новую прекрасную совершенно семью. Все мои дети остались со мной. У меня появились новые прекрасные дети, без которых я не могу тоже мыслить свое существование сейчас. Бизнес, который разрушался фактически перешел в новую форму, более рабочую форму на сегодняшний момент. И даже внешние факторы, которые так сказать, сейчас должны были бы влиять отрицательно на бизнес, влияют только положительно, каким-то образом. Начал новый бизнес, уже, так сказать, находясь в центре, который, в общем, сейчас очень успешно развивается и растет, расширяется приносит
1: деньги. Получается, все процессы, которые растянуты на много-много лет.
0: Это процесс, растянутый на много-много лет, с моментами, когда я думал, что все. Вот это абсолютное дно, это низ, и дальше после этого быть ничего не может. То есть, впереди я видел катастрофу.
1: Так а как помогла тебе Кабала именно в понимании это, или ты считаешь, что какие-то вещи произошли?
0: Такие чудеса не могут происходить просто так. Вдруг находятся люди, находятся какой-то выход из ситуации, который делает этот бизнес еще лучше.
1: То есть случайности а, ты не, ты не нет, веришь?
0: Нет, нет. Это точно совершенно не случайности. Я заметил четкую корреляцию между тем, что я делаю. И как я следую тем предписаниям, которые дает Кабала, и результатами. Прямо абсолютно четко. Вот уверенность, например, уверенность в свете Творца, она дает и благодарность Творцу, и чува – это покаяние. Это инструменты, которые четко, совершенно, явно работают.
1: Чува. В переводе это звучит как процесс покаяния, с точки зрения кобылы, это путешествие во времени. Некое переосмысление или новое осознание какой-то конкретной ситуации, которая у меня произошла, где я считаю, что я повел неправильно и причинил боль то ли себе, то ли кому-то. И есть определенные медитации, которые позволяют нам вернуться назад и изменить это. Мы называем ЧУВУ или этот процесс покаяния технологии, Как наш учитель объяснял, можно вернуться в прошлое и изменить будущее на самом деле. Цель не избавиться от боли, а реально осознать, что на тот момент мое сознание было не совсем корректным, и оно было причиной боли. И это именно осознание, что я не хочу быть источником боли. И когда происходит это осознание на глубоком внутреннем уровне, и ты на самом деле осознаешь, что ты больше не хочешь быть тем человеком, который причинял эту боль, то та боль, которая, по идее, должна была бы и настигнуть тебя, то, что вот в обычном мире называется карма, в принципе, отменяется или минимизируется.
0: То есть, чем больше я погружаюсь, чем больше и активнее, и с воодушевлением я этим занимаюсь, тем лучше результат.
1: Ты сейчас затронул инструмент, это как раз был мой следующий вопрос. Вот если ты мог бы назвать пару инструментов, которые, на твой взгляд, наиболее эффективны для тебя. Первое, что приходит в голову? Шува. Шува.
0: Это величайший совершенно инструмент. Дальше молитвы, микве. и праздники, подготовка к празднику.
1: Микве. Один из физических инструментов, которым мы используем в кабале, миквы — это использование воды для очищения как сознания, так и тела. Миквы можно делать в больших источниках воды. То есть лучше всего это, конечно, в океане, в море, в озере, в речке. Но если нет такой возможности, то это, конечно же, делается в определенной купели, которая строится определенным образом. И, используя разные медитации, мы также проходим процесс очищения именно нашего сознания. Я знаю, что твой бизнес начался еще в 90-х, и ты был одним из первых в сфере hi fi кто начал профессионально работать. Уверен, это было непросто. Какой экобалистический совет ты сегодняшний мог бы дать себе тогда?
0: Тогда, в 90-х?
1: Ты сейчас обращаешься к себе 30 лет назад.
0: Юра, будь более открытым. Открытым процессом, открытым технологиям, людям, партнерам. И тогда получится все гораздо лучше, и ты будешь более успешным.
1: Ты человек увлеченный, и для тебя бизнес это не просто бизнес. Ты этим живешь, правильно?
0: Да. Я счастлив из-за этого, да.
1: Что общем, тебя радует в работе больше всего?
0: Радует то обстоятельство, что я могу поделиться с миром со своими дилерами, с покупателями, со своими сотрудниками удовольствием и радостью от того, что я делаю. И от того, какой получается звук, какой получается результат, как можно слушать музыку, как можно смотреть кино, как можно получать удовольствие от искусства.
1: Используешь ли ты какие-либо каббалистические инструменты в общении с партнерами или при переговорах? Может быть, есть у тебя какой-то секрет?
0: Да есть секрет не всегда удается не всегда честно могу сказать удается использовать это пауза сопротивление что вот. это значит ну это значит прежде чем отреагировать на какие-то вещи которые тебе не нравятся, которые мне не нравятся. я стараюсь, но не всегда получается поставить на стоп себя, поставить себя на паузу, и не реагировать сразу. И вот интересно, что когда это сделать удается, все происходит абсолютно по-другому, гораздо лучше. Результат гораздо лучше, чем мгновенная реакция, удары кулаком по столу, крик ну, и так далее.
1: То есть это тоже смог оценить, наверное, на протяжении времени и сравнить, так или да. то есть это результат вот это, в такой это случае. Это
0: абсолютно точно работает, к сожалению, к сожалению, как и все остальные инструменты, не всегда удается. И в повседневной жизни, не знаю, там на улице, в магазине, не всегда удается не раздражаться, не всегда удается сразу не ответить кому-то <свят> не всегда, когда но хочется. когда удается, когда удается, результат ошеломляет, просто ошеломляет.
1: То есть можно сказать, что это как тренировка, чем это больше тренируешься, тренируешься тем чем больше.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: И понимаешь ради чего, то есть получше а, результат.
0: Да, да. Это как раз вот то, о чем мы говорили, причинно следственные связи. Вот они раскрываются просто, это работает на сто
1: То есть некий контроль себя в да. принципе. Да. Самообладание. Да,
0: самообладание.
1: Что ты считаешь, не хватает больше всего людям в нашем мире на сегодняшний день?
0: На сегодняшний день э, не хватает людям единства.
1: Что это значит? На мой взгляд. Что, а, это, что такое единство?
0: Единство – это уверенность людей в торжестве добра, света мира в том, что все проблемы и вопросы можно решить мирным путем, и что, в принципе, и проблем-то между людьми не должно существовать, если использовать технологии, которые дает Кабала. Скорее всего, проблемы перестанут существовать, потому что вообще в мире нет проблемы. Это
1: что-то новое. Конечно,
0: потому что мир совершенен. Он был э, создан как совершенный до определенных.
1: Ну, Был создан совершенен, но сейчас, да. если посмотреть вокруг...
0: Да, он... если посмотреть, да, посмотреть Не вокруг, он, да, он стал несовершенным. Совсем, да. Так вот, его нужно вернуть в изначальное состояние. Это то, для чего мы все здесь
1: и есть. Что это значит «вернуть», как мы можем это вернуть?
0: Получив эту технологию, если большинство людей ее получат,
1: Ты сейчас говоришь про технологию технологию кабалы, угу.
0: да, и трансформируют себя сами себя, не мир трансформируют, а себя, если каждый себя трансформирует, то
1: а что ты подразумеваешь под этим, что значит сами себя ну,
0: сделают себя лучшей версией себя?
1: То есть, не Василия надо будет заниматься ни с кем артологии.
0: другим, да? Не надо никем другим заниматься, не надо никого трогать, не надо никого осуждать, хотя это очень сложно. Не надо никого учить, поучать. Да? Не учить, а поучать. Надо заниматься собой, делать себя лучше. Если каждый человек будет делать себя лучше, то мир перейдет в новую, более счастливую стадию развития.
1: Как ты видишь эту трансформацию, это изменение в человеке, когда он начинает изучать кабалу?
0: Трансформация внешне – это очень просто видеть. Человек становится гораздо менее агрессивным. Человек становится более устремленным в процесс изменения самого себя. Он перестает обвинять, перестает наказывать. И становится, так сказать, более открытым и общительным. Это видно абсолютно невооруженным глазом. Я видел здесь много людей, которые приходили в центр, и которые в центре остались. И я видел, как они меняются. Это просто невероятно, невероятно. То есть люди становятся вообще другими. То есть, уходят качества, которые мешают другим людям с ними взаимодействовать. Вот что интересно.
1: Что тебе больше всего приносит радости вот в твоей семье?
0: Общение общение и духовная близость, взаимопонимание, общие интересы, общие занятия, ну, дети, конечно, единство, то есть вещи, которые должны приносить, наверное, удовольствие.
1: Скажи, а как изучение кабалы, как эта мудрость повлияла на, если вообще повлияла на воспитание детей?
0: Дети – это люди, которые, формируясь, копируют родителей. И удивительно, вот у меня есть сын Яков, он видит, как я молюсь, как проходят праздники, он приходит со мной в Кабала-центр, он интересуется, он читает книги, он задает вопросы, ему 7 лет, он задает вопросы.
1: То есть он изучает Кабалу уже да, 7 лет.
0: Уже, да, да. И, во-первых, это умилительно. Это умилительно. Он это делает очень старательно и с большим удовольствием. Очень старательно и с большим удовольствием. И как-то очень очень радостно. Ему ужасно нравится Ханука.
1: вкусные пончики, свечки,
0: пончики, свечки, зажигание свечей, песни, радость это. И он очень ждет, очень ждет. Он смотрит на календарь. Ну, другая история совсем. Здорово.
1: Ханука ⁇ один из праздников. Праздники мы называем зоной времени, где у нас есть возможность именно в этот период праздника или этой зоны времени, окна времени, сделать некую коррекцию в нашем процессе. И каждый такой праздник отличается типом изменения, которые возможно сделать. Ханука ⁇ это очень такой, наверное, известный праздник, который близок к периоду чудес Нового года. Он происходит в районе декабря, конец ноября, декабря. Символика, которую все знают, это зажигание свечей и поедание вкусных пончиков. Что такое для тебя любовь? Как для человека, который изучает кабалу?
0: О, это самый сложный вопрос из всех вопросов, я, честно говоря, еще не достиг такого уровня, когда я могу об этом рассуждать. Для меня любовь – это проявление заботы. Это когда не для себя, а для кого-то. То есть это не эгоизм, а в какой-то степени альтруизм. Я чувствую любовь только в том случае, если кто-то заботится. Да? И все люди скорее всего, так чувствуют. То есть, если они ощущают заботу, то они понимают, что это, наверное, не просто так, а потому что их любят.
1: Сейчас интересный момент. В нашем Кабала-касте у нас есть такая вещь, которую мы называем «блиц». У меня есть шесть вопросов.
0: Молниеносно.
1: Молниеносно. Вот я тебе задаю шесть вопросов. Ты не думаешь, первое, что приходит в голову, ты отвечаешь. Готов? Ну, постараюсь. Итак, первый вопрос. Как ты думаешь, почему раньше считалось, что каблу могут изучать только мужчины после 40 лет? И почему сейчас это не так?
0: Ну, потому что мир изменился, и на этой стадии, как я себе представляю, сказать, остались только те люди, которые могут, те души, которые могут изучать, могут принять эту технологию, это учение.
1: О чем кабала заставила тебя задуматься в первую очередь?
0: Задуматься о том, как я буду дальше жить.
1: Твой самый большой инсайт. Самое большое твое понимание глубокое, которое у тебя произошло.
0: Что все хорошо.
1: Если ты бы мог задать вопрос Творцу, какой бы вопрос это был?
0: Когда будет Гмар и будет ли это при моей жизни земной?
1: Юра не первый гость, который упоминает термин «гмартикун». Думаю, наверное, не последний, поэтому вкратце еще раз повторюсь, что это. Но более подробно можно, конечно же, узнать про это из первого выпуска. Вкратце «гмартикун» — концепция, которая говорится в Кабале, о неком цикле эволюции и развития человека как индивидуальное, также наше коллективное развитие, несколько тысяч лет, где мы проходим некий процесс, процесс исправления, где мы работаем над собой. И Мартикун ⁇ это та завершающая точка, где мы все вместе встречаемся, когда эта миссия будет завершена, где мы все, в принципе, придем к максимальному раскрытию своего личного потенциала и глобального в общем. Главная трансформация, которая на данный момент произошла с тобой.
0: Я перестал беспокоиться
1: о будущем. И последний. Как для тебя звучит была?
0: Как радость, как счастье, как любовь.
1: Юрий Валентинович, огромное тебе спасибо. Было очень приятно.
0: Мне тоже было очень приятно.
1: Меня зовут Юда Дубовец, это был Кабала Каст. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Оставляйте комментарии, что вам хотелось бы услышать. И если хотите больше узнать о Кабале, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему курсу Кабала-1, который стартует 7 ноября. Вся информация по ссылке в описании.